0: BBVA presenta Peras y manzanas con Valeria Muy El podcast donde la economía cuenta
1: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Ya estamos en 2023, bueno, las remesas siguen dando de qué hablarla y año con año nos la pasamos dando noticias de este mes, este año rompieron récords las remesas, entraron no sé cuántos miles de millones de dólares. La verdad es que hemos visto una trayectoria de las remesas muy impresionante, sí, ya sabíamos que era un monto que iba a crecer. Pero bueno, la verdad es que lo que sucedió en 2020, en 2021 y en 2022 han sido registros históricos. En particular, durante 2022 se recibió un total de 58 mil siete millones de dólares en remesas. Vamos a redondear los 60 mil millones de dólares en remesas, que bueno, pues es el monto más alto para cualquier año desde que se tienen datos. Hemos hablado mucho sobre las remesas y evidentemente no quiero, voy a, no quiero entrar a si son benditas o no son benditas, porque de eso no se trata, pero quiero tocar el tema pues, desde más perspectivas. ¿Cómo se miden esas remesas? ¿Qué diferencia hacen esas remesas? ¿En qué se usan esas remesas? O sea, cuando le llega a una familia una cantidad importante de dinero vía remesas, ¿para qué las suele utilizar? Más o menos por ahí quiero entrarle hoy a este tema que me parece tan interesante y al final del día somos uno de los países que más remesas recibimos y para ayudarnos a entender todo este fenómeno de remesas, hoy está con nosotros Juan José Lee, que es economista senior en BBVA, pero además de ser economista senior en BBVA, es un expertazo en remesas, entiende todas las dinámicas de remesas, hacen un reporte de remesas Digno de analizarse con lupa porque nos da muchísima información. Juan José, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas.
0: Muchísimas gracias por tu invitación, Valeria.
1: A ver, cuéntanos de lo que se recibió en remesas de, 2020, de 2022. ¿Cómo podrías tú resumirlo? Sí fueron 58.497 menos de dólares, pero ¿qué viste tú de trayectoria de remesas durante 2022? 2022. ¿Y qué esperarías que sucediera en 2023? ¿Seguirá esta tendencia? ¿No seguirá? ¿Empiezas a ver una desaceleración o para nada y esto solo se va a incrementar? Tú como analista, como economista senior, pero además como experto en remesas, ¿qué pistas nos puedes dar sobre esta variable tan importante para los
0: mexicanos? Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, eh, el pasado, este, hace como una semana, el Banco de México reportó el cierre de remesas para 2022. Llegaron eh, a números redondos 58 mil 500 millones de dólares. Es un monto muy importante, creció 13% a tasa anual, supera por mucho las exportaciones de petróleo, turismo, inversión extranjera directa y probablemente solamente esté en segundo lugar por, bajo, por debajo de las ventas de autos. Ay, este no, espérame, espérame,
1: Jojo, ya te voy a interrumpir. A ver, es que el monto es impresionante de repente pensamos que México recibe una cantidad industrial de dinero por venta de petróleo, una cantidad industrial de dinero por inversión extranjera directa una cantidad industrial de dinero, y tú lo que me estás diciendo es, no, 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 ojo las remesas están por encima de estos rubros
0: Sí, sin duda, eh, de hecho ya para 2022 eh, nuestra dependencia de las remesas, estamos hablando ya casi 4.1, 4.2 por ciento de las remesas eh, representan el PIB, cuando hace seis años, siete años estábamos alrededor del 2.5, 2.6%. decía sí ha crecido mucho nuestra dependencia de las remesas De hecho, el monto total de remesas que ahorita recibimos, si lo comparamos con 2016, hace seis años, es el doble. O sea, estamos hablando de que en unos seis años se duplicaron las remesas desde México. Principalmente, como tú bien sabes, las remesas que vienen a México vienen de Estados Unidos. Estamos hablando de casi un 95% de todas las remesas. Y principalmente llegan pues a los estados que más expulsan migrantes, eh, Jalisco, Michoacán Guanajuato, entre otros, y también de la zona centro, ¿por qué no? La Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, eh, Guerrero, como los principales est estados receptores de remesas en el país.
1: Ahora, mencionas un tema importante, porque usas la palabra dependencia, entonces estás hablando, dices México, la dependencia de las remesas, ¿sí dependemos ya de las remesas? Así como en algún momento dependimos del petróleo, de lo que... ¿importábamos si ¿sí dependemos ya de las remesas?
0: Eh, yo creo que ya es un tema muy sensible el monto total, total de remesas que recibe México. No estamos probablemente tan cercanos como a Honduras, El Salvador o República Dominicana, que estamos hablando de, de, perdón, de Haití, de cerca de 20, 25% de las remesas, pero un monto cercano 20,
1: 25% 4%. de su PIB, o sea, es que PIB, representa sí, más países. o menos el 20, sí, 25. Países. Nosotros representa el 4. ¿Qué dijiste?
0: 4.1, 4.2,
1: Es enorme porque México es una economía muy, muy grande. Evidentemente no tiene nada que ver con el tamaño de la economía de Haití o el tamaño de la economía de Honduras que acabas de mencionar. Para que las remesas representen el 4.1, 4.2 por ciento del PIB mexicano, sí estamos hablando de un monto
0: impresionantemente alto. ¿Sí? piensas que esa parte del de dinero que proviene de nuestra economía no se genera en nuestro país, sino que proviene casi totalmente de Estados Unidos? Entonces es un flujo que proviene totalmente de personas que trabajan en otro país y que mandan a México. ¿no?
1: Ahora, ¿eso qué es? ¿Qué te dice? O sea, me decías, en 2016 hoy tenemos el doble de remesas, hoy recibimos el doble de remesas de las que recibíamos en 2016. ¿Qué información te da esa, más allá de la, del numerito? ¿Qué te dice a los mexicanos en el extranjero les está yendo muy bien? ¿O a los mexicanos en México les está yendo muy mal? ¿O las dos cosas? ¿O fue la pandemia? ¿Qué información podemos sacar de la migración
0: en sí misma. Sí, yo creo que aquí hay que eh, considerar esos dos factores. Mejoró mucho la economía de Estados Unidos y no mejoró la economía de México, ¿no? En ese sentido, en 2020 tú recordarás que se preveía que las remesas iban a caer alrededor del 20%, no ocurrió, creció 11% las remesas a México, en 2021 creció 27% y en el último año 13% y para el siguiente año, bueno, este año que está por iniciar prevemos que las remesas van a crecer a más de 10% pese a los panoramas este, de una posible recesión en Estados Unidos. ¿no? Esto es lo que nos dice, es considerando tú recordarás también que desde hace 15 años el volumen eh, total de migrantes mexicanos está casi estancado en alrededor de 12 millones, es decir no ha crecido el volumen de migrantes en Estados Unidos lo que sí ha crecido y ha mejorado mucho es su condición económica y también ha habido eh, nueva migración, esta migración cíclica que va llegando de nuevas este, personas que han contribuido a mandar más recursos este, a México. ¿no? Eh, el año 2020 fue muy particular porque eh, eh, esperamos que, eh, que disminuyera la remesa. Sin embargo, pese a que la economía, eh, bueno, la economía mexicana se contrajo mucho, lo cual afectó mucho los salarios en gran parte del territorio mexicano. Eh, yo creo que de dos, tres años para acá hubo un incremento muy importante de migrantes hacia Estados Unidos, probablemente no documentados, el cual... Eh, Dado también la escasez relativa de mano de obra en ese país, hizo que aumentara el flujo de remesas. No solo a México, hay que recordar, sino también a Guatemala, El Salvador, Honduras y gran parte de los países que dependen de las remesas. Y
1: en montos absolutos, porque ahorita mencionabas porcentajes del PIB, pero en montos absolutos de miles de millones de dólares, ¿cómo pinta México? ¿Qué, qué lugar ocupa México como país receptor de remesas?
0: Bueno, en América Latina estamos sin duda por el lugar número uno, es alrededor de 58 mil millones de dólares. El segundo lugar creo que es Guatemala, con cerca de 9 mil millones de dólares, superado por mucho. Sí, es una
1: diferencia brutal, sí, sí. Pero a, a, nivel,
0: a nivel mundial, eh, México ocupa el segundo lugar mundial, solo superado por la India, que está arriba de los 80 mil millones de dólares, donde de gran parte de los migrantes está en los países árabes, principalmente en el sector de la construcción, y otros tantos están en el sector tecnológico en Estados Unidos. Eh, hace dos años superamos a China, que antes ocupaba el segundo lugar, pero justamente a raíz de la pandemia, eh, el gobierno de China cerró mucho sus fronteras, pero mucha de la migración planeada de origen chino ya no pudo llegar a otros países y por tanto no generó las remesas. Y al contrario, en el caso de México hubo un incremento este, de este envío de remesas, lo cual hizo que subieran remesas a México, disminuyeran remesas a China, y eso hizo que de dos años para acá México fuera el segundo país que más recibe remesas en el mundo.
1: Qué impresionante. Ahora, quiero pasar justo en este punto, me dejas la mesa puesta para pasar a cómo se miden las remesas, porque pues hablamos como con muchísima precisión de 58 mil millones, no, 58 mil millones de dólares de remesas, es más 58 mil 497 millones y luego de ahí me puedes decir sí, mira, y el 98.9 fue por transferencia electrónica, punto ocho entró por en efectivo o en especie, y punto por ciento en money orders. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo los miden? ¿Cómo entran las remesas a México?
0: Sí, eh, digo, el Banco Mundial da unos estándares de cómo tienen que medir las remesas, y cada banco central implementa esos estándares para medir las remesas. De forma específica, basándose en el término de las remesas, son transferencias unilaterales enviados por familiares o amigos pasando una frontera. Entonces, eh, lo que hace el Banco de México para medir las, eh, la, las remesas es contabilizar cuál es el monto que es enviado eh, a nuestro país a través de lo que le llaman las Money Transfer Operators, MTO, que son esas empresas especializadas para transferir este eh, remesa. A es ver, no, espérame, te voy a detener ¿sí? ahí.
1: Money Transfer Operators. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un banco? ¿Eso es un...? Una, un intermediario financiero que únicamente hace esas operaciones eso, ¿dónde? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? ¿Dónde están esos money transfer operators? Ah, justamente,
0: justamente, es una pregunta muy interesante que yo creo que mucha gente confunde cuando nosotros hacemos una compra por internet es, digamos, metemos tarjeta de crédito y todo eso, generalmente lo liquidan estas dos grandes empresas Mastercard y Visa ¿no? ellos son grandes empresas que liquidan eso, ¿no? Cuando hacemos compra entonces sí, independientemente no
1: de qué banco sea tu tarjeta, tienes a los dos grandes operadores, Visa y Mastercard. Tar, las tarjetas de crédito o de débito que tenga cada uno tendrán ahí a cuál pertenecen. Y ellas, esas grandes empresotas, pues al final del día son quienes liquidan las operaciones,
0: ¿no? Esas no son remesas. Hay que considerar que no, todo no, eso que se, que, que se ver. compran, uh -huh. eso no es remesa. Ahora, si un, este, una empresa china trae algo aquí a México, la empresa mexicana le paga a la empresa china, este, no le paga con una tarjeta, le, le paga a través de una transferencia interbancaria. Las transferencias interbancarias se limpian, eh, bueno, se pagan en las estas, eh, cleaning house, que son, ¿qué son? Eh, sistemas de pagos interbancarios. En las
1: cámaras de compensación, Justamente, ¿no?
0: Esas tampoco son remesas. Todo lo que se paga en exportaciones e importaciones y se hace por transferencias interbancarias no se consideran remesas. Ahora, ¿qué se consideran remesas? Las que pasan a través de estas empresas específicamente que se llama Money Transfer Operator, ¿no? que son empresas dedicadas para mandar montos muy pequeños de, de, de remesas en cada uno de los envíos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, la liquidación de autos, por ejemplo, de una planta en México a, a Japón, por ejemplo, a poder hablar de millones de dólares. Este, eh, pero en las remesas estamos hablando de montos muy pequeños, incluso 50 dólares, 100 dólares, probablemente llegando a un máximo de, a lo mejor, 5 mil dólares, 10 mil dólares de forma muy exagerada, ¿no? Pero Oye, y, remesa...
1: ¿y son intermediarios aparte que solo se dedican a eso? O, por ejemplo, un banco puede tener un, un pedacito que sea un money transfer operator.
0: Es que es justamente eso, las transferencias bancarias se hacen a través del sistema de transferencia bancaria y, y no se consideran... Remesas.
1: Ah, ya, ya, ya. <ríe>
0: Todos los bancos. Entonces son específicos,
1: eh, son jugadores específicos.
0: Todos los bancos tienen un contrato con estas empresas de, que transfieren remesas, ¿no? Eh, antes de la eh, venta de BBO USA, tú recordarás que una de las mayores este, eh, empresas que transfería eh, remesas a México era Bancorm Transfer Services. Ajá. Este, transfería un eh, 40% de las remesas a México, pero con la venta de BBO USA ya quedó del otro lado, ¿no? Eh, digamos, y entonces hay, lo, hay los, que los tienen, pero no todos lo tienen
1: no no todos los bancos entonces los migrantes se acercan con uno de estos operadores y necesitan abrir una cuenta o no necesitan abrir una cuenta no pueden que justamente... llegar cualquiera que no tenga una cuenta y decir oye yo quiero mandar estos 200 dólares a mi pariente que vive no lo sé en Michoacán y ya y cómo y, y a dónde lo manda o sea esta persona que el migrante o eh, la persona que va a dejar los dólares o enviar los dólares Llega a este lugar, da los dólares y ¿cómo las recibe eh, el, el migrante? No tiene que tener tampoco una cuenta. Sí,
0: no justamente a, 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 en eso radica. Todas estas empresas eh, no tienen sucursales. Es decir, tú nunca vas a encontrar su sucursal o su oficina Lo que vas a encontrar es una farmacia que está afiliado a eso, la tienda de la esquina que está afiliado a eso, un autoservicio que está afiliado a eso o un banco que está afiliado a esto. no Entonces, eh, tú llegas a la tienda de la esquina y dices, quiero mandarlo a un banco. Entonces, ellos te hacen el enlace. Quiero mandar, mandarlo a una tienda de conveniencia. Ellos te hacen el enlace. ¿no? Obviamente te cobran mandarlo, comisiones. A mandarlo a un banco es mucho más barato, pero desafortunadamente aquí en México muy pocos de los que reciben remesas tienen cuenta, debido justamente a sus condiciones este, eh, pues de localización rural, ellos prefieren mandarlo, por ejemplo, a una tienda de conveniencia y probablemente le puede salir más caro. ¿no?
1: Y cuando dices oh, y bueno, que sale más caro, ¿es vía comisión o vía tipo de cambio?
0: En ambas puede ser. También, eh, digamos, eh, cada una de las diferentes empresas maneja un tipo de cambio diferente. Entonces no nada más hay que fijarse en la comisión, sino también en el tipo de cambio.
1: ¿Quién paga la comisión? ¿El que envía o el que recibe?
0: Siempre eh, quien paga la comisión es la persona que envía.
1: Siempre es la persona que envía.
0: Sí, ajá. Siempre es la persona que envía, pero eh, paga la comisión, pero acuerda que con el tipo de cambio que se transforma, quien recibe el monto final es la persona receptora, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Ahora, ha cambiado esto porque evidentemente ha cambiado la penetración financiera en mayor o menor medida, dependiendo del país y demás. Pero bueno, hace muchos años supongo que la mayor parte de las remesas se transfería en efectivo.
0: Eh, bueno, no, pero desde... De, ¿Desde de cuándo de,
1: estoy aquí sacando mi edad para
0: 2000. Bueno, digamos que a lo mejor hace, eh, la, por la década de los 90, 80, a lo mejor si se transfería en efectivo, no había muchas formas y quien lo transfería era el amigo, el pariente y cosas así, y desafortunadamente sí, a, esa
1: padre, época me, a esa época me refería o o sea, a esa época. algunas
0: remesas ¿no? y por ahí seguramente ese amigo tampoco lo hacía gratis, ¿no? se me cobraba una comisión bastante cara, no, No, eh, digamos como de, como de 95, 2000 para acá ya Existieron estas cosas que la money order llegaron como a cubrir una parte muy importante del mercado de la remesa, más del 50% de la remesas pero actualmente ya eh, todos esos esquemas casi no existen. ¿no? O sea, Ahora, me dicen, en este
1: dato de remesas del año pasado, vemos que hay un dato que a mí me llama la atención, es 0.8% de las remesas entró por efectivo. ¿Cómo saben? O sea, la verdad es que ese dato, ¿cómo puedes saber que de todo este... Dineral, estos 50 y ya no sé ni cuántos, 58.497 millones de dólares. ¿Cómo podemos saber que 0.8% de ese monto entró por efectivo? ¿Cómo, ¿Cómo monitoreas el dinero en efectivo que entra?
0: Sí, eh, el Banco de México, todas las cuestiones que son money orders y transferencias electrónicas, que son 99% del total, las recibe a través de los intermediarios. Así. México. Eso
1: todo, todo lo que entra en eso electrónico sí. lo puedes monitorear perfectamente, ¿no? Porque todo al final del día va dejando una huella de auditoría, Banco de México hace su chamba y nos puede dar una, una contabilidad muy precisa. ¿Pero qué onda con el efectivo?
0: El Banco de México, a ese monto que por ley tienen que reportar la institución financiera, le suma lo que proviene en una estimación de una encuesta que levanta en la frontera norte. Esa encuesta lo levanta el ah. dinero eh, mes con mes y por eso se tiene una estimación mensual Cuál es el monto que llega en efectivo o en especie? Tú dices el que INEGI hace
1: una encuesta. El Inegi hace una encuesta en la frontera y le va preguntando a la gente que envía dinero. ¿Sí?
0: A la gente. Entonces, a la gente, ¿no? este a la gente punto que 8 pasa es por México.
1: Sí, okay. Entonces este punto 8 es una estimación, obviamente.
0: Es una estimación. Ajá. No, no envían el dinero. Ellos personalmente lo entregan a sus familiares. No les preguntan cuánto dinero llevas para entregar. O cuánto estimas que le vas a entregar a tus familiares y cuántos y lo son los productos responde. que llevas, ¿no? Ya. Y, y, y cuando gente gente vemos en,
1: porque el efectivo, pues, me queda muy claro, pero en especie, ¿cómo miras las remesas en especie? ¿Qué es una remesa en especie?
0: Generalmente, tú, como tú eh, recordarás, en la tradición era muy común que un migrante pues no tanto traía dinero, ¿no? Sino traía una radio, traía una televisión, traía un una coche, videocasetera. Una
1: videocasetera. <ríe> Seguro este, los que sí. nos van a decir eso qué es. <ríe> <ríe>
0: Sí, o oh, bueno, ahorita si quieres un teléfono celular o cosas así. Entonces lo que le preguntan en la encuesta es cuál es el estimado de ese valor que vas a regalar. El valor de las
1: cosas que vas a dejar en ya. Pues Juan José, creo que nos estás dando unas muy buenas pistas de qué es esto, cómo se mide. Y dime una última pregunta. ¿Cómo esperas que se vean las remesas de este 2023? Yo sé, apenas estamos empezando febrero, todavía falta muchísimo, no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos si hay recesión, si no hay recesión, México si no va a crecer o si va a crecer, pero así, a ojo de buen cubero, Juan José, tú con la experiencia que tienes en la medición de remesas, ¿qué esperarías que sucedieran las tendencias en este sentido para este año en México?
0: Sí, digo, nada más, si tú recordarás a principios del año pasado tuvimos dos meses, dos trimestres consecutivos de contracción en la economía de Estados Unidos. Sí, así fue. Y aún así no cayeron las remesas y tampoco aumentó el desempleo, ¿no? Entonces nosotros estamos muy cautos con las estimaciones de este año, considerando lo que ocurrió a principios del año pasado, pensando que a lo mejor si hay algún panorama de una posible contracción económica sería a finales de año. Nosotros creemos que mientras no cambie el indicador de desempleo en Estados Unidos que ahorita está en sus mínimos históricos en 50 años, 3.5% creo que fue el dato de diciembre Oye, es ya han salido premio... datos
1: buenísimos de empleo en lo que va del sí, año, sí. que es, una, es muy poquito, pero los datos que han salido de empleo en Estados Unidos han sido datos positivos.
0: Sí, y lo que estimamos para 2023 es que considerando este escenario cauto de que no va a dispararse la tasa de desempleo pese a una contracción económica en Estados Unidos creemos que van a crecer alrededor de 10-11% este a tasa anual y se van a eh, van a superar los sesenta mil millones de dólares.
1: Guau, wow, otra vez. Bueno, pues qué barbaridad, Juan José. Ya estamos hablando de cifras gigantescas que pues ojalá que la inversión extranjera directa en algún momento sea mayor, porque esa era la tendencia que se tenía antes. Te acuerdas antes eh, entraban más dólares por inversión extranjera directa que por remesas. Y hemos visto de hace unos dos, tres años para acá. Que esa gráfica se invirtió, ahora recibimos más dinero, más dólares por remesas que por inversión extranjera directa y la verdad me gustaría, me gustaría pensar que esto en algún momento recibimos más por inversión extranjera directa, ojalá que este sea el momento, el near shoring famoso y que podamos recibir más dólares vía inversión extranjera que vía remesas. Juan José, muchísimas gracias, como siempre, gracias por explicarnos temas complejos. Muchas
0: gracias Valera, un abrazo. Te
1: agradezco mucho tu presencia y pues hasta la próxima.
0: BBVA presentó. Peras y manzanas, con Valeria Muy. Dirección y conducción,
1: Valeria Moy.
0: Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts. ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Búscanos en así como suena .mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.